0: Br-Classic.
1: Uli, dass Gary Peacock ein ganz großer des Jazz war, ist überhaupt keine Frage, aber du bist ja jetzt hier bei uns, um zu sagen, warum? Was hat denn diesen Künstler einzigartig gemacht und eben groß? Ich würde sagen, das ganz Besondere an
0: Gary Peacock war seine große Risikobereitschaft. Er war kein Bassist, der sich versteckt hat und der, sage ich mal, still und im klassischen Sinne begleitet hat, sondern Gary Peacock ist immer wieder nach vorne geprescht, hat immer wieder ähm, Phrasen und Figuren gespielt, die die Mitmusiker anstacheln sollten oder inspirieren sollten und hat dadurch der Musik immer ganz spannende Wendungen gegeben. Die ging durch sein Spiel immer ein bisschen in eine andere Richtung. Die ist mal links abgebogen und man dachte, es geht geradeaus weiter. Und mhm. das war sehr besonders, finde ich. Darüber hinaus war es aber so, dass er immer eine ganz große Offenheit hatte. Also er hat sich stilistisch sehr breit aufgestellt, vom totalen spirituellen Free-Jazz der 60er Jahre bis hin zu Musik, beeinflusst von fernöstlicher Tradition. Und ich finde, das scheint bei ihm alles auf, aber sehr subtil also er hat nie was total Klischeehaftes gemacht. Sag ich mal.
1: Lass uns ein bisschen über sein Leben reden, über seine Karriere. Zu Deutschland hat er natürlich einen künstlerischen Bezug durch das Label ECM hier in München, für das er im Laufe seines Lebens, glaube ich, über 50 Platten eingespielt hat. Meistens an der Seite von Keith Jarrett, wo wir später noch darauf zurückkommen. Aber zu Deutschland hat er auch schon weit früher einen Bezug. <lacht>
0: In den 50er Jahren wurde Gary Peacock zur Army eingezogen und nach Deutschland versetzt. Er war hier stationiert und hat da schon in Army-Bands auch Musik gemacht. Also Musik war da für ihn schon sehr wichtig, aber da hat er noch Klavier gespielt. Er hatte in der Highschool Trompete versucht, ein bisschen Schlagzeug und auch Klavier und ist dann als Pianist in Bands in Deutschland auch aufgetreten, bis irgendwann der Bassist der Band geheiratet hat und der Schlagzeuger sagte, ab jetzt bist du der Bassspieler. Okay. Und dann musste Gary Peacock Bass spielen und hat aber da im Grunde seine Berufung gefunden. Und er ist dann nach der Army 1956 ist er ausgetreten, in Deutschland geblieben und hat hier mit ja, auch deutschen Jazzstars gespielt, eben Posaunist Albert Mangelsdorf im Frankfurter Umfeld oder dem äh, Gitarristen Attila Zoller. Und er hat aber auch US-Musiker, die in Deutschland auf Tournee waren, begleitet. Und so eine Aufnahme haben wir zum Beispiel auch in unserem BR-Archiv von 1957 aus einem Jazzclub in Schwabing, den es jetzt schon lange nicht mehr gibt. <lacht> da spielt eben der ganz junge, 22-jährige Gary Peacock
1: zusammen mit US-Saxophonisten. Und das hören wir heute Abend dann. Heute ne? Abend in der Jazz Time gibt es da einen kleinen Ausschnitt davon. Sehr schön. Ich habe es ja gerade gesagt, Peacock vor allem bekannt als Bassist im legendären Standards Trio von Keith Jarrett. Der, die war schlechthin am Jazzhimmel gar nicht so einfach, stelle ich mir vor, so mit ihm zu bestehen. Ich glaube, es hat einen Grund, dass diese Band 30 Jahre lang zusammengespielt hat, weil die
0: Chemie einfach stimmte. Und hier kommt wieder das rein, was ich vorher ein bisschen beschrieben habe. Gary Peacock wusste einfach die musikalischen Antworten auf die Figuren von Keith Jarrett. Es war, wenn man da hinhört, eine durchgehende Interaktion. Es ist nicht so, dass. Peacock Grundtöne liefert und Jared darf darüber glänzen, sondern die spielen die ganze Zeit miteinander, auch mit Schlagzeuger Jack DeJohnette. und das ist, glaube ich, das große Geheimnis dieser Band und das ist auch das, was die Band so unglaublich reizvoll macht bei diesem Repertoire, das ja altbekannt ist im Jazz. Also sie spielen eben Klassiker und äh, Songs aus dem Great American Songbook, aber die Farben, die die da reinspielen, das ist das Besondere und das liegt Einfach zu einem Drittel an Gary Peacock, ganz mhm. klar.
1: Also kein klassischer, normaler, in Anführungszeichen Begleiter. Das heißt, jetzt schon, haben wir jetzt schon mehrmals rausgehört, hat er eigentlich auch eigene Bands gehabt? Das wird immer so ein bisschen
0: vergessen. Er ist ein ganz großartiger Komponist gewesen, hat wirklich sehr schöne, sehr feine, auch ein bisschen eigenwillige Stücke komponiert und hat auch als Bandleader bei ECM Alben rausgebracht. Und das tritt natürlich hinter dem großen Erfolg, den er mit dem Keith Jarrett-Trio hatte, immer ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Da war er aber auch... In seinen eigenen Projekten immer so ein Kommunikator, also jemand, der die Leute angespielt hat, der die herausgefordert hat. Da gibt es ein schönes Duo mit dem Pianisten Mark Copeland oder mit dem Gitarristen Ralph Tauner. Auch von den beiden haben wir jeweils BR-Aufnahmen und die gibt es auch heute Abend in der Jazz.
1: Aber ganz so lange wollen wir
0: nicht warten. Wir wollen jetzt natürlich auch noch was hören. Was hast du rausgesucht? Ich habe ein Stück rausgesucht, dessen Länge wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen sprengt, aber wir schleichen uns vielleicht irgendwann raus, nämlich von der ersten Standardsplatte aufgezeichnet im Januar 1983 das Keith Jarrett Trio mit God Bless the Child. Das ist ein Stück von Billy Holiday und ich finde, dass man schon in den ersten paar Minuten, wenn der Bass zum Thema, das das Klavierspiel dazu spielt, hört. Was das Besondere ist, da wird die ganze Zeit interagiert, da geht es die ganze Zeit hin und her und es werden immer musikalische Fragen aufgeworfen und es ist immer ein unglaublich inspiriertes Miteinander. Das ist für mich ein Meisterwerk.
1: Uli Habersetzer, vielen Dank dir. Gerne.